0: Amigas, soy Leji, bienvenidos a mi vida siendo músico, un podcast donde os iré contando mis aventuras y desventuras en el mundo de la música y charlaré como hoy con gente que está relacionada con este mundo, como Fran Fran Torres de Ruido Pegajoso, madre mía. ¿Cómo hemos acabado el anterior podcast, por favor, eh, Fran? Opa, no verdad. O sea, tú... No, no? Me he emocionado
1: yo, hacía tiempo que no la escuchaba. ¿eh? Me claro, es que eso, eso pasa, que a veces
0: <risas> vuelves a escuchar algunos temas y el de lluvia de abril es que es un tema que va creciendo y al final empiezas a meter coros, sí. empiezas a meter tal, las trompetas, tal, que se va, bueno, eso es espectacular. Claro, porque el pop que se hacía antes, eh, y se, no tiene nada que ver con el pop que se hace ahora, pero no solo en España, sino, sino también fuera de España. O sea, grupos de, de pop, porque al final tú eres, tú, tú eres pop, ¿sabes? Eh, grupos que se, de sí. pop, eh, no sé, por ejemplo, Nacha Pop, Mecano, mucho, o sea, la cantidad de arreglos, el cómo entendían las voces, cómo se entendían las guitarras, cómo se entendían que todo, había espacios y huecos para otras cosas. Y después estaba el indie, que yo nunca he soportado, el indie de, de Australian Blonde o de toda esta gente que son guitarras rasgadas, de, de chavales que tocaban tres acordes, mal tocados. Y a mí la verdad es que siempre me ha tocado mucho las pelotas, nunca me ha gustado. Ahora, he bailado el chup chup churup, lo he bailado, borracho, pero, bueno, pero nu nunca me he comprado un disco de esos y nunca me ha gustado el indie. Y lo siento, pero me sigue sin gustar el indie que hay ahora, todo lo que hay ahora de indie tampoco me gusta, que le llaman indie, que indie mis cojones, independientes somos tú y yo, ¿sabes? Sí, o sea, sí, no, sí, es, no es... Totalmente... Es una palabra muy mal utilizada la palabra. Muy, sí, muy sí. mal utilizada, pero, pero sí que esta escena indie que había en aquella época, cuéntame un poquito... Claro, tú tuvieses que luchar en un momento donde, claro, no era fácil meterte hueco con lo que tú hacías, porque ya estábamos, ya estábamos saliendo de ese pop de trabajado, de, de, digo, de la chapop, pop de la unión, de todo eso, claro. que todavía existía, y tú te estabas metiendo en un momento donde ese momento era momento de, de indie, de nirvana, de, de grunge y de todo esto. Cuéntame un poquito, ¿qué, qué sí. pasaba ahí? estaba...
1: Ahí estaba Blur, estaba Oasis eh, En la cabecera de, de todo el mundo ese Bueno, a bueno, ver, ahí, ahí
0: Espérate espera, que hago un inciso, claro Blur, Oasis, yo es que creo que ahí no hay discusión a, eh, Ninguna, o sea, Blur ah, Era claro. una buena banda, Oasis me parecía una banda De mierda que siempre Siempre hacían el, el mismo ritmo que era Tum, tum, ca, tum, sí. ka, tum, ka, tum, ca ka, En sí, todos sí, los putos sí. temas Blue me parecía mucho más eh, Blur me parecía mucho más interesante sí, o oh, así será una sí. puta basura. Pero en España, en España claro tú estabas en España estabas que, que, con, con eso no con eh, yo qué sé con qué bandas sabías eh, en, en tu momento que sacaste este disco y ahora nos, ahora también hemos entrado en el momento que sacaste el disco hemos hablado de la, Mira, yo, yo, sí. la
1: verdad, yo la verdad es que eh, eh, he sido muy cerrado siempre a la hora de, de escuchar música la radio no la he escuchado nunca nunca me ha gustado nunca me ha gustado que me impongan lo que lo que hay que oír no me, me, era una cosa que no me entonces eh, por, otro, por otra parte, eh, era el único medio para descubrir música, entonces... Eh me limitaba a escuchar lo que yo ponía en mi tocadisco o en mi cassette. ¿Y cómo? A base de amigos o a base de comprarme discos, arriesgándome, mirando la, la instrumentación que tenía. Si me interesaba porque tenía piano, guitarra eléctrica, algún saxofón y, y cuatro coros, me lo compraba. Sí, yo también yo, yo, yo sí, he comprado discos siempre. por la portada.
0: Yo descubrí a Dream Theater, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock americano y el glam rock, Dios me flipa uh -huh. mucho. Y yo descubrí a, a Dream Theater uh -huh. por la portada. Porque había unos tíos me que un poco dije, hostia, me flipó, entonces a partir de entonces. De hecho, ese disco me acuerdo que fue un sí, disco sí, sí. que robé del Prica y que, que me, se, me sentí fatal y después lo fui a pagar porque me sentía fatal. Yo siempre he sido muy mal, muy mal delincuente. Entonces, cu cu cuéntanos, eh, eh, Fran. Entonces, ¿sacas el disco? O sea, bueno, acabas de grabar el disco con con sí, En bueno, grabamos el disco con, con, Universal, con, Universal, con Universal. Universal, Universal.
1: Y, y bueno, lo terminamos de grabar. Me, me, la verdad es que me, salgo muy orgulloso de que los, las canciones se respetaron mucho. O sea, las, las maquetas, son prácticamente las maquetas. son Las maquetas suenan mal. Imagínate con un multipista de estos de cuatro pistas. Imagínate todas esas voces grabadas una encima de otra con un sonido de, de fondo, <risa> eh, <risa> instrumento tras instrumento y, y mal tocado. Pero... La esencia estaba ahí, se veía exactamente qué es lo que quería y si había un solo de guitarra chungamente tocado, pues el guitarrista profesional tocaba mi solo chungo, bien tocado. Y, y, y bueno, entonces, pues salí muy contento porque tío, el manager y productor del disco le cogía cada músico y le decía: no, te inventes nada, ni un arreglo. Yo, Hombre, es que había pensado, no, tú no piensas, tú haz esto, lo que Frank. Lo que Fran ha dicho sí, Hombre, me... ¿se puede mejorar?
0: No Claro, sí, claro que se puede mejorar mira, Pero no me lo vas a mejorar Mira, ¿has ahí visto? Ahí, tío, tengo que decirte una cosa Yo siempre pensaba Que ruido pegajoso Era una banda Y no, eres tú Sí eh, uh -huh. y, Pero, ¿por qué pensaba eso? Porque suena a banda Mira, hay una cosa Que yo también tengo Que yo claro. hago Y siempre he tenido Como mucha, mucha lucha Que yo en mis discos A mí no O sea Y, y han tocado gente profesional En mis discos Pero no quiero que, que suene Demasiado profesional Tiene que sonar bien Tiene que sonar a ritmo sí. Afinado tal pero hay cosas que no son sí. necesarias. Entonces, eh, tu disco, el, el primero con el que yo te descubrí, y el resto, suena a banda. Suena a banda. O sea, sí. Sí, suena sí. A, un, a una banda... Que, que, bueno, entonces, porque hay, hay unos discos, por ejemplo, yo ahora cuando escucho discos de, de, de mucha gente, de, de Leiva, de tal, es que los oigo todos iguales. O sea, siempre tocan los mismos, sí. todo es perfecto, todo es tal, y me, me falta esa, ese alma de banda, ¿no? Que, yo, y después, yo soy muy partidario de los discos muy trabajados, o sea, evidentemente el final que hemos escuchado en el podcast anterior de lluvia de abrir con las trompetas, con tal igual no lo vas a hacer igual en directo pero yo soy muy partidario de que los discos claro. es, un, es un formato y el directo es otro, ¿no? Que se tienes que intentar igualarlo, ¿no? Pero tío los discos están para inve para investigar, para tal claro y tus discos son muy eso ¿sabes? Tienen, hay mucha parte de investigación y de tal, que, y, de, y de eso, de, de busca de sonidos y de... Que, que no tiene por qué estar en directo, no pasa nada, ¿sabes? No sé, y suena una banda. Sí, que no, 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 sí
1: Sí, la verdad es que sí sonaba sonaba mucha banda y era lo que bu buscaba este, este hombre, bueno, era lo que a mí me interesaba. Eh, yo tenía ese pequeño eh, handicap y ese, esa cosa en la cabeza y digo, la realidad es que no es una banda, ¿cómo hacemos para que esto sea una banda? Porque al final lo que tenía este hombre que buscar era músicos que tocasen las canciones en directo. Entonces lo que hizo eh, es tirar de mi amigo, este el bajista que te he dicho, y tiró también de su... bueno eh, durante toda esta época su hijo el hijo de, del productor que era muy le gustaba mucho el ruido pegajoso le gustaba mucho esto y le y, y tocaba la guitarra más o menos y eso pues lo metió también en el grupo un poco es una cosa que decía yo bueno pero bueno Éramos un trío con otros tres músicos profesionales detrás, ¿vale? Eh, el bajista se defendía, el guitarrista de mi derecha se defendía y después los otros tres eran los que defendían realmente la canción en directo. Cuando terminamos el disco había que presentarla en directo. Empezamos a... Bueno, un mundo de, totalmente desconocido para mí. Yo entiendo que hoy en día con esto de la globalización, el internet y, y en el que todo el mundo está enterado de todo, pues... Eh, todo el mundo sabe que es un manager, todo el mundo sabe lo que es un productor, todo el mundo sabe lo que es una discográfica, es más, el que quiere grabar un disco, él es su propia discográfica, él es su manager, <risa> todo el mundo sabe de todo. pero no sé sí, sí. Saber, Yo era un, un pequeño imbécil que venía de Sevilla, <risa> subí, me acuerdo con mi amigo la primera vez en, en la escalera del metro de Madrid y me planté encallado eh, con mi teclado aquí en la espalda porque íbamos a grabar un disco y yo era el, el cateto a favor no el, el, la ciudad no es para mí no no era la película de decía <risa> sí, 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 sí. joder dónde me estoy metiendo tío me temblaban las piernas solo de ver el bullicio de, de la ciudad ya y y de repente me encontraba con managers, reuniones, de, vamos a vamos a Universal. Me llevaban allí al edificio, eh, oficinas eh, donde te regalaban discos, había gente de corbata eh, que no hacían más que decepcionarte porque decías tío, a ti no te gusta realmente lo que hago, te lo noto, tío. A ver, yo era un tío que era joven pero ya no era tanto yo tenía veintipico tirando ya para 30 estaba con, en, en los 27 años cuando me ocurrió todo esto claro. y tenía la suficiente capacidad para darme cuenta de que esta gente no era más que gente de negocios que igual vendían discos que vendían zapatos eh, pero a la vez tenía la ilusión la ilusión del chaval de, de, de 20 años que, que sacaba un disco entonces era una excepción continua ver cómo yo desparramaba tanta ilusión y ellos... No sé qué, es como que tenían un parapeto y no les importaba nada. ¿no? Te, te, te ponían buena cara, te sonreían, vamos a hacer reuniones, vamos a bla, bla, bla" Y hacían sus reuniones de, de, yeah. de marketing y decían, ¿en qué nos gastamos el dinero? ¿Cuánto vamos a poner? 20 millones, bueno, vamos a gastar. Y lo decían delante de, de mi cara, bueno, no, hacemos un crónica marciana, hacemos un no sé qué, hacemos un no sé cuánto. Y, y me suena todo tan a... Pagar por sonar me, era una cosa que a mí me dolía. Eh, mm, ah, pero esto no es porque les gusta a la gente. Esto es porque das dinero. Bueno, ¿y a qué puesto vamos a llegar a los 40 principales? Vamos a apostar por un número 18 de momento, a ver cómo responde la gente. Y después vamos a llegar al 12 con el segundo single. Ah, pero está todo ya medido. Y depende de cómo respondan, pues nos gastamos más. Era una cosa que me, que me, me, me chirriaba mucho y me molestaba. Entonces yo, la verdad, con toda esa parte... Me sentía muy incómodo, muy molesto y muy decepcionado. Eh, lo único que me quedaba era la música, realmente. Era eh, tratar de luchar por conseguir grabar un segundo disco y, 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 y tratar de vivir de eso, pero de una manera mucho más, mmm, no sé, bucólica, eh, bohemia o... Eh, no sé, el mundo negocil de, de todo esto me, me, decepciona, me decepciona bastante. Es lógico, o sea, estás vendiendo discos, pero era una cosa que yo no conseguía ver yo solo veía la parte bonita, ¿no?
0: Claro, pero era, es, es un negocio, era un negocio, siempre ha sido un negocio, evidentemente mueve muchísimos siempre millones. Ha sido, siempre ha siempre Y es, es conocido que los jugadores principales tú pagas por querer colocarte donde te quieras colocar, o sea, el número uno sí, se sí, paga, sí, sí, entonces. Eh, eh, no nos engañemos, pero, pero también, a mí también eso, pasa ahora a mí, a mí eso, se me cae el alma de hoy esas cosas Ya, pero imagínate, ahora también pasa Yo te, yo, yo una, una entrevista sí. yo muchas entrevistas Cuando hago promos Cuando, cuando, mis, cuando saco mis discos eh, te pasará pues, y, y, pues vale. Contratas un servicio de promo que son 3.000 euros Durante tres meses, 1.000 euros cada mes eh, claro. Y tampoco te garantizan que vas a sonar en Radio 3 y si, quieres, eh, y si quieres estar en la portada De una revista, paga Y eso tiene un precio, y claro. tiene una tarifa. Y si quieres que te hagan una entrevista, paga hay, muchas veces, hay otras que claro. no Hay otros muchos que no Pero cuando no eres nadie Tienes que pagar Absolutamente Por todo Yo que sé Fran es, eh, Mira Me interesa mucho Lo que estás hablando Vamos a hablar En el próximo podcast Porque se nos ha pasado Otro, otro, otro podcast volando La verdad es que Es eh, súper interesante Vamos a hablar En el próximo podcast uh -huh. Ya de eh, Venga va, eh, Lanzas eh, Cómo te colocas Con Rude Veajoso Con ese disco Y después ya vamos avanzando a los siguientes años, ¿vale? De tu vida como músico. ¿Te parece? Muy bien. Venga bien. amigos, amigas, sed felices, sed consecuentes. Dios, Bueno, este esto es esto es Beatles directamente. Ah, esa
1: cosa.